0: Hoofdstuk 36 van Naar het Middelpunt der Aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het Middelpunt der Aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 36: Vreugde van de professor. Toebereidselen voor de terugreis. Werktuigen gered. De professor denkt aan zijn collega's. Op welke hoogte? Hier eindigt wat ik het reisjournaal heb genoemd. dat ik gelukkig uit de schipbreuk heb gered. Ik vat de draad van mijn verhaal weer op. Ik kan niet zeggen wat er voorviel toen het vlot stiet tegen de klippen der kust. Ik voelde dat ik in de golven stortte en dat ik aan de dood ontkwam, dat mijn lichaam niet verbrijzeld werd tegen de scherpe rotsen, had ik alleen te danken aan de gespierde arm van Hans, die mij uit de afgrond redde. De moedige IJslander bracht mij buiten het bereik der golven op brandend heet zand, waar ik naast mijn oom lag. Daarna keerde hij naar die rotsen terug... Wij tegen de woedende golven beukten om enige overblijfselen uit de schipreuk te redden. Ik kon niet spreken. Ik was afgemat door aandoeningen en vermoeienis. Ik had ruim een uur nodig om wat te herstellen. Intussen viel er bij voortduring een zware stortregen met die hevigheid die het einde der stormen aankondigt. Enige opeengestapelde rotsblokken boden ons een schuilplaats aan tegen de plasregens. Hans bereide spijzen die ik niet kon aanraken en wij alle vielen... Door drie slaaploze nachten uitgeput in een onrustige slaap. De volgende dag was het prachtig weer. Elk spoor van de storm was verdwenen. De opgeruimde woorden van de professor begroetten mij bij mijn ontwaken. Hij was vreselijk vrolijk. Hoe is het, mijn jongen? riep hij. Heb je ge goed geslapen? Zou men niet gezegd hebben dat wij in het huis in de Koningsstraat waren, dat ik bedaard beneden kwam om te ontbijten en dat mijn huwelijk met de arme Groeibend diezelfde dag voltrokken zou worden? Helaas, als de storm het vlot maar een weinig oostelijk had geslagen, dan zouden wij onder Duitsland, onder mijn geliefde stad Hamburg, onder die straat waarin alles woonde, wat ik het liefste op aarde had, doorgegaan zijn. Nu scheiden mij er nauwelijks veertig uur gaans van, maar een veertig uur lange loodlijn van graniet, hetgeen inderdaad op een afstand van meer dan duizend uur gaans neerkwam. Al die smartelijke overdenkingen doorkruiste snel mijn hoofd, voor ik de vraag van mijn oom beantwoordde. Hoe is het? herhaalde hij. Wilt je niet zeggen of je goed geslapen hebt? Zeer goed, antwoordde ik. Ik ben nog wel zeer afgemat, maar dat zal wel terechtkomen. Wel zeker, het is slechts vermoeidheid, anders niet. Maar men dunkt dat gij deze morgen bijzonder vrolijk zijt, oom. Ik ben in de wolken, mijn jongen. We zijn er. Aan het einde van onze tocht? Nee, maar aan het einde van die zee die niet scheen te eindigen. We zullen nu weer over land gaan en inderdaad in de ingewanden der aarde afdalen. Oom, veroorloof mij één vraag. Met genoegen, Axel. En de terugreis. De terugreis. Denk jij reeds aan de terugreis terwijl we nog niet eens aangekomen zijn? Nee, ik wilde alleen vragen hoe wij die zullen bewerkstelligen op de eenvoudigste manier van de wereld. Als we eerst maar in het middelpunt van de bol gekomen zijn, zullen we of een nieuwe weg vinden om weer aan de oppervlakte te komen, of we zullen heel bedaard langs dezelfde weg terugkeren. Ik vertrouw dat hij zich niet achter ons sluiten zal. Dan moet het vlot weer in orde gebracht worden. Dat spreekt vanzelf. Maar zijn er genoeg levensmiddelen over om al die grote plannen te volbrengen? Ja, zeker. Hans is een knappe kerel en ik ben zeker dat hij het grootste gedeelte van de lading gered heeft. We zullen het echter eens gaan onderzoeken. Wij verlieten deze grot die voor alle winden open lag. Ik koesterde een hoop die tegelijk een vrees was. Het was, dacht mij, onmogelijk dat de verschrikkelijke stranding van het vlot niet alles vernietigd zou hebben wat er op was. Ik bedroog mij. Op de oever komende zag ik Hans onder een menigte ordelijk gerangschikte voorwerpen staan. Mijn oom drukte hem de hand met een levende gevoel van erkentelijkheid. Die man, wiens bovenmenselijke zelfopoffering bijna zonder voorbeeld was, had gewerkt terwijl wij sliepen en met levensgevaar de kostbare voorwerpen gered. Wel hadden wij vrijgevoelige verliezen geleden, onze wapens onder andere, maar we konden ze missen. De voorraad kruid was onbeschadigd gebleven nadat het gedurende de storm bijna in de lucht was gesprongen. Wel nu, riep de professor, als de geweren ons ontbreken, zijn we vrij van jagen. Goed, maar de werktuigen? Hier is de luchtdichtheidsmeter, het nuttigste van alle, en waarvoor ik de andere gaarne missen wil. Met dit werktuig kan ik de diepte berekenen en weten wanneer wij het middelpunt bereikt hebben. Zonder hetzelfde zouden wij gevaar lopen er voorbij te gaan en bij de tegenvoeters uit te komen. Die scherts was vreed. Maar het kompas, vraagde ik... Hier ligt het op deze rots, in volmaakte orde, evenals de thermometers en de tijdmeter. O, die jager is een onwaardeerbare man. Ik moest erkennen dat er op het punt van de weektuigen niets ontbrak. Wat de gereedschappen betreft zag ik op het zand ladders, touwen, breekijzers, houwelen enzovoort verstrooid liggen. Toch moest de zaak van de levensmiddelen nog opgehelderd worden. En de voorraad, zei ik, die zullen we ook eens nazien, antwoordde mijn oom. De kisten die hem bevatten lagen in een lijn op het strand in een ongeschonden staat. De zee had ze grotendeels gespaard en aan beschuit. Gezouten vlees, jenever en gedroogde vis konden we nog op vier maanden levensmiddelen rekenen. Vier maanden, riep de professor, dan hebben we tijd om te gaan en terug te komen en van het overschot wil ik een grote maaltijd aanrichten voor al mijn collega's op het Johanneum. Zij dat lang had ik reeds gewoon moeten zijn aan het karakter van mijn oom en toch wekte die man nog altijd mijn verwondering op. Nu, zei hij, zullen we onze watervoorraad vernieuwen met de regen die het onweer in al die bekkens van graniet heeft gestort. Bij gevolg hoeven we niet te vrezen dat we dorst zouden lijden. Wat het vlot aangaat zal ik Hans aanbevelen om het zo goed mogelijk te herstellen, hoewel wij er, denk ik, geen gebruik meer van zullen maken. Hoezo, riep ik. Dat is zomaar een gedachte van mij, mijn jongen. Ik geloof niet dat we uit zullen gaan waar we ingekomen zijn. Ik zag de professor met een zeker wantrouwen aan. Ik vraagde mijzelf of hij soms gek was geworden. En toch, hij kan het zo niet zeggen. Laten we gaan ontbijten, hernam hij. Ik volgde hem op een hoogte nadat hij zijn bevelen aan de jager had gegeven. Daar hielden wij met gedroogd vlees, beschuit en thee, een heerlijk maal... Een der beste, ik erken het, die ik in mijn leven had bijgewoond. De behoefte, de vrije lucht, de kalmte na de ontsteltenis alles werkte mee om mijn eetlust op te wekken. Onder het ontbijt legde ik mijn oom de vraag voor waar wij op dit ogenblik waren. Dat is, dunkt mij, moeilijk te berekenen. Het nauwkeurig te doen, ja, antwoordde hij. Het is zelfs onmogelijk, omdat ik gedurende die driedaagse storm... geen aantekeningen heb kunnen houden van de snelheid en richting van het vlot. Maar we kunnen het toch wel bij gissing vinden. De laatste waarneming is gedaan op het eilandje van de Gijzer. Op het eilandje Axel, mijn jongen, acht die eer niet gering van uw naam geschonken te hebben... aan het eerste eilandje dat in het middelpunt der aardmassa is ontdekt. Het zij zo... Op het eilandje Axel hadden wij omtrent 270 zeemijlen afgelegd en bevonden we ons meer dan 600 uur gaans van IJsland af. Goed, dan zullen we van dat punt uitgaan en vier dagen storm rekenen, gedurende welke onze snelheid niet minder dan 80 uur per dag heeft kunnen bedragen. Dat geloof ik ook, dan zouden er nog 300 uur gaans bijkomen. Ja, en de Liedenboksee zou ten naaste bij 600 uur gaans van de ene oever tot de andere meten. Weet je wel, Axel, dat zij dan in grootte met de Middellandse Zee kan wedijveren? Ja, vooral als we haar alleen in de breedte overgestoken zijn. Dat is zeer licht mogelijk. En het aardigste is, voegde ik erbij, dat als onze berekening juist is, wij nu de Middellandse Zee boven ons hoofd hebben. Is het waar? Ja, we zijn immers 900 uur gaans van Rijkjevik af dat is een aardig eind, mijn jongen, maar dat we juist onder de Middellandse Zee en niet onder Turkije of de Atlantische Oceaan zijn, kan alleen plaats hebben in geval dat onze richting niet veranderd is. Nee, de wind scheen in dezelfde hoek te blijven. Ik denk dus dat deze oever ten zuidoosten van Grooibenhaven ligt. We kunnen ons er licht van verzekeren door het kompas te raadplegen. We zullen eens op het kompas zien. De professor begaf zich naar de rots, waarop Hans de weektuigen had neergelegd. Hij was vrolijk, opgeruimd, wreef zich in de handen nam allerlei houdingen aan als ware hij nog een jongeling. Ik volgde hem, nieuwsgierig om te weten of ik mij in mijn berekeningen ook bedroog. Bij de rots gekomen nam mijn oom het kompas, legde het waterpas en zag naar de naald, die na enige slingeringen een vaste stand aannam onder de invloed der magneetkracht. Mijn oom beschouwde haar, reef zich toen de ogen uit en zag nog eens. Eindelijk wendde hij zich geheel ontsteld tot mij. Wat is er gaande? Vraagde ik. Hij wenkte mij om het werktuig te onderzoeken. Een kreet van verbazing ontsnapte mij. De punt der naald wees naar het noorden, waar wij het zuiden zochten. Ze was naar het strand gericht in plaats van de volle zee aan te wijzen. Ik schudde het kompas. Ik onderzocht het. Het was volmaakt in orde. In welke stand men de naald ook bracht, zij nam hardnekkig weer die onverwachte richting aan. Er viel dus niet meer aan te twijfelen. Gedurende de storm was de wind omgelopen zonder dat wij het bemerkten en had het vlot teruggedreven naar de oevers die mijn oom meende achter zich te hebben. Het einde van hoofdstuk 36